0: Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Minha gente linda, estamos começando aqui nosso, nosso quadro quinzenal Dois dedos de prosa E eu queria muito, mas muito falar pra vocês Que talvez eu, eu não tenha sentido Tanto orgulho assim, tanto tempo De conversar com alguém como é Esse cara que tá aqui comigo hoje Gregório do Viver, meu querido Muito, muito obrigado por estar aqui conversando A gente vai trocar uma ideia hoje sobre paternidade Sobre vida, sobre família, um pouquinho de tudo Então seja muito bem-vindo, querido
1: Muito obrigado, Thiago Poxa, eu que adoro, adorei seu podcast eu adorei é, tudo que eu vi seu, seu conteúdo. Tá muito bom é muito importante, cara. Esse tema, eu tenho sentido que ele é cada vez mais urgente. E por todos nós pais e não pais, temos que debater a paternidade hoje. Acho que ela é muito central mesmo os nossos problemas todos. Em todos os aspectos, né? Psicológicos, afetivos, amorosos, políticos.
0: Exatamente.
1: Acho que a paternidade, ela é central,
0: cara. Cara, acho que você tocou no ponto ponto principal aqui da conversa, né? Porque eu acho que a gente tem um monte de coisa que a gente pode comentar e acho que prim- o primeiro gancho seria esse de como que nós, homens pais, precisamos conversar e trocar ideia sobre isso e normalizar que a gente precisa assumir esse nosso papel de cuidado, de cuidador, e não necessariamente essa coisa do né, pai de selfie, como você mesmo falou lá no teu vídeo Filhos, que inclusive, se você ainda não viu, vai lá assistir o Greg News de Filhos, é o último da temporada do ano passado e é aquele, aquele vídeo que você vai chorar no final, se se você não chorar, você tá morto por dentro. <risos> mas é muito sobre essa nossa colocação enquanto pessoas políticas, né? E eu vejo você fazendo isso não só, porque assim, acho que muita gente conhece você pelo Porta dos Fundos, e ou então pelo Greg News, ou os dois, mas talvez não veja o quanto que você fala e atua politicamente, não só nas frentes das câmeras, né? Mas em casa também. Vivendo, né? Na sua vivência do dia a dia, com a Giovana, com as suas duas filhas. Conta pra mim um pouco como é que é isso, né? real?
1: Cara, eu acho que a paternidade foi a coisa mais importante, transformadora da minha vida disparado. Eu sempre quis ser pai, mas aquela coisa quis, mas nunca me sentia, enfim, nunca me sentia pronto ainda e morrer tinha muitos medos, muitos medos e tal. E quando finalmente encontrei a Giovanna, que queria também muito a mãe, e estávamos no momento já, os dois com 30 e pouquinhos anos, é, entramos nessa nessa viagem juntos, cara, eu sentiria a coisa mais transformadora do mundo. Por quê? Porque é uma mudança, é uma revolução mesmo parecida, eu acho, com aquela do Galileu, do Copérnico, né? quando o ser humano percebeu que o mundo não girava em torno da Terra, mas é o contrário, a Terra é que girava em torno do Sol, e o Sol, por sua vez, também não é o centro do universo. A gente não é o centro nem do sistema solar, quanto mais do universo, não é? É, eu acho que a paternidade, para mim, trouxe um pouco isso. A ideia de que o centro do mundo não é o meu umbigo, sabe? A vivência na pele disso, esse deslocamento do centro. E isso daí foi muito terapêutico para mim e muito... Cara, isso daí eu acho que é a grande lição que todo mundo, não só os pais, tem que ter, não é? Essa percepção de que o mundo não gira ao redor da gente, eu acho que ela é muito libertadora mesmo para mim foi revolucionário. Até hoje eu tenho que lutar contra o narcisismo, que eu acho que é um dos principais inimigos da paternidade e do ser humano de modo geral. Uhum. É, quando, por exemplo, minhas filhas me rejeitam, acontece o tempo todo, né? De, não, quero fazer! Minhas filhas, a outra ainda não, só um pouco. A menorzinha Celeste, de seis meses, ela ainda não rejeita muito, ainda tá numa fase de achar que todo mundo é legal. <risos> é, mas... A Marieta já sabe, agora tá até um pouco melhor que ela tá com cinco, mas com dois, três anos, assim, quatro, tem uma rejeição do pai muito forte, eu quero só mãe, 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 né, então me doía e eu tinha vontade de falar, também não quero mais ficar com você também, sabe, uhum. tinha vontade de responder como eu faria com um amigo ou com uma namorada que me falasse que não quer me ver, eu falaria, tá bom, tchau, e, e o pai não pode ter nunca esse narcisismo de querer ser amado e tal, então eu continuo lutando muito contra esse narcisismo, contra é, aquela a carência também, acho que é outra puta cilada né, da paternidade e continuo me esforçando diariamente. E por isso, inclusive, eu adoro ler sobre, porque eu acho que é uma luta diária, né? É um aprendizado diário, assim, você não chega nunca é um momento e fala assim, olha, pronto, virei um...
0: Virei um pai, virei um puta pai, virei. Não, né? É é cotidiano suado e tal. É constante, né, cara? Eu mesmo, pô, tô há 10 anos já nessa treta aí e eu não paro de, sabe, não paro de errar e não paro de aprender. Como outro dia mesmo eu tinha comentado nas minhas redes, né, o meu filho mais velho, o Dante, como que a gente entra nessas piras, né, de tipo, ah, poxa, eu já sei de tudo, né? Eu sei cuidar dos meus filhos, sei ser acolhedor, empático, vou trocar ideia, não sei o que, não vou bater. E aí a gente vê que a violência, que tá, a gente está mergulhado nisso, né? ainda mais a gente que é homem, a gente foi criado no meio da violência para ser violento, como que ela vem às vezes da fala e a gente nem percebe. né? Então foi uma das paradas que aconteceu, sei lá, essa semana ou semana passada. Fiquei super mal, porque eu cheguei pra ele, assim, ele tava... Ele tinha sentado pra comer, pra jantar, né? Tava colocando todo mundo pra jantar, e tava super cansado. E aí, pô, normalmente alguém vai pegar os talheres e vai dar pros irmãos, né? Pega a colher pra todo mundo. E aí naquele dia, ele como foi o primeiro, ele não pegou pros irmãos. Ele pegou só pra ele. Ele sentou pra comer, e aí eu olho pra ele, olho pros outros dois, aí o Gael, que é o do meio, percebe aquilo, vai lá na gaveta, pega pra ele e pra Maia, que tem quatro anos. Aquilo me dá uma revolta, um ódio Eu senti ódio, sabe E eu falei assim, cara, como assim, sabe E aí eu falei pra ele assim, pô, é sério mesmo que você pegou a colher só pra você Nossa, você é um ótimo irmão, né Um excelente irmão, eu só falei isso E eu achei que tava ok, passou, sabe Falei, tá bom Aí fui embora, sentei na sala, esperei eles terminarem de comer E aí o Dante foi o primeiro a terminar de comer e ele foi pra sala, meio que, sabe aquela coisa assim, foi se chegando pra tentar ver como é que tá o terreno? Se chegando assim, comentou Sei. um pouco, pegou um livro, começou a ler. Ah, esse livro aqui é muito legal. lista Pai das Maravilhas, É, né? Que bom, né, filho? E assim, vida que segue. E de repente ele levanta, olha pra mim e fala, pai, queria falar com você. Aquela hora que você falou pra mim que, que eu era um ótimo irmão, eu percebi que aquilo ali foi sarcasmo seu. E que na verdade Sim. você queria dizer que eu era um péssimo irmão e isso me machucou muito, e aí ele começa a chorar, e começa a chorar, e aí eu fico na vala, cara, na vala, porque eu não tinha imaginado que aquilo seria tão violento assim, e que eu tinha causado aquilo, né, e comecei a pedir desculpa, e quanto mais eu pedia desculpa pra ele, falava, olha, eu tô me sentindo muito envergonhado, ele, não pai, você não precisa se sentir envergonhado, você errou, eu só tô falando isso porque me machucou, Pra você ficar mais, né, pre- prestar atenção, mas não, não, sabe, você não precisa ficar envergonhado, você tá tentando fazer o seu melhor, você errou tentando acertar, aí aquilo me destruiu ainda mais, sabe, eu tô, tava, na, tava ah, ali é. abaixo, abaixo de cocô, e aí que a gente lembra o quanto que a gente ainda aprende e tem que aprender e tem que melhorar, sabe, porque essa coisa tá muito enraigada na gente, né, cara?
1: tô so- tal, pô, essa história é muito ilustrativa mesmo, assim, do quanto que a gente erra tentando acertar, não é? E de quanto que a gente é violento sem perceber, essa é uma coisa que eu vejo muito, assim, obviamente, nunca violento fisicamente, no caso, nunca cheguei perto disso, mas como você pode ser violento sem ser fisicamente, né, sem agredir? Então, esse é um perigo que eu tenho muito na minha cabeça também, cara, Porque eu tenho uma filha muito sensível, a Marieta, ela é muito sensível, suscetível, assim. No melhor sentido, claro, da palavra, nem sei se existe um sentido ruim, mas ela é muito... Sim, por exemplo, se eu falo... Ela era muito pequena, ela tinha um ano de idade e ela, meio que brincando, empurrou, assim, o... Eu tava dando de comer nela na boca, ou seja, ela era menor ainda, tinha sete, oito meses. E eu dei pra ela, dando com ela na boca, ela pegou o prato e virou no chão. Uhum e aquilo me, cara, comida no chão comida, desperdício de comida com comida no chão, com coisa me dá uma, depois se você fez, você que vai limpar você que preparou, aquilo ali me dá uma revolta assim e eu não gritei, mas só falei assim, meio como você sarcasticamente, legal pô, olha o que que você fez papai agora vai limpar tudo cara, nesse tom, ela é uma criança, um bebê que não entendia, eu justamente achei que se eu falar assim ela não ia nem entender, eu tava falando mais pra mim mesmo quando eu olho pra cara dela, ela tá chorando. Num... Caralho. Ah, assim, e ela não conseguia mais parar de chorar. Ficou 10, 15 minutos. Ah, berrando. E eu fiquei também mal pra cacete. Porque eu não entendi. Eu não, não percebi que ela teria entendido isso. E é isso, é isso aí. O sarcasmo, até pra um bebê, cara. Ela é uma criança muito pequena. A gente acha que não vai pegar, né? Mas pega ainda mais. Eu, cada vez mais eu acho, inclusive como humorista, que o sarcasmo e a ironia... Não são a melhor forma nunca de você convencer alguém. Eu adoro humor, obviamente. O humor, eu acho que ele é muito útil na educação, uhum. inclusive, e tal. Mas o humor, ele não é necessariamente sarcástico. O humor sarcástico, às vezes, ele é um pouco covarde, eu acho. Ele fala sem dizer, sem confrontar. Ele é mais violento, eu acho. Eu acho que tem outras maneiras de você incluir o humor, sabe, na, na, na educação. Sem ser pela ironia, sem ser dando é, indireta, de uma maneira um pouco torta, uhum. que eu acho que machuca machuca muito, assim machuca muito mais o sarcasmo na minha vivência também, cara
0: Cara, que, que percepção incrível é, porque realmente é isso, né, o sarcasmo ele nada mais é do que uma fala passiva-agressiva no seu seu ápice, né? A gente que vive e cresceu assim, talvez passe batido, a gente já tem as nossas defesas, mas uma criança, ainda mais a criança que ela lê tudo, tão literalmente, né, cara? Ela vai pegar aquilo dali e vai, peraí, então se ele fala isso, então é aquilo, então isso sou eu. E se é um bebê, ele não vai sacar as palavras em si, mas saca o tom, porque o tom também fala muito, né, cara? E é é muito essa preocupação que a gente, acho que a gente precisa ter ainda, porque não é só a palmada, não é só o grito e por mais que a gente possa se descontrolar né? mas são essas formas às vezes mais não diria que são veladas porque elas são formas de violência de qualquer jeito, né? mas acho que é isso que a gente tem que também perceber e, e eu sempre gosto de falar também porque assim, às vezes fica parecendo que a gente está aqui levantando a bandeira de ser o pai perfeito e não é disso, eu acabei de dizer, é uma grande cagada que eu fiz com meu filho mais velho coisa que teoricamente eu não faria, eu não deveria ter feito mas a gente Sim. precisa lembrar também que a gente é humano e a gente está tentando aprender e ainda assim, né, o, o, pai, o pai que está ali, quem está presente, está sempre suscetível a errar, né, a, a se enganar. O cara que sai fora, que vai embora porque quer se reconectar, porque quer fazer um, qualquer outra coisa, que larga a família, larga a esposa, larga tudo para trás, esse cara não vai errar porque ele não vai estar tá lá. Mas ele também não vai vivenciar todas aquelas transformações incríveis que a gente viveu e que você mesmo falou né? Porque assim, não é só uma questão de, de direitos, né? Da gente ter obrigação de cuidar e tudo mais. Mas também de, poxa, é, todos os benefícios incríveis que vêm de lidar com essas crianças, Pessoal,
1: né? Mas o outro lado, é isso, é muito interessante mesmo esse paradoxo que é de um lado tem a ausência o abandono, uhum. que é uma cagada. É uma cagada que todo mundo conhece pra cacete o Brasil, né? Tem assim, mais de 5 milhões de filhos que não tem o pai nem sequer na Mais 5 milhões. Quanto mais outros milhões, dezenas de milhões que não tem o pai no dia a dia, não tem o pai na... Né? Não podem contar com ele. Mas tem um outro outro problema muito menos comum também, que eu acho que é é o pai culpado, que também não serve pra nada. O pai que tá ali pedindo desculpas por ser pai, por sua possível toxicidade, que tá tá se martirizando, que por isso fica deprimido, porque não não é o pai perfeito, também é muito ruim, eu acho. Eu conheço exemplos de pais, às vezes, que qualquer limite que dão eles pedem desculpa eles acham que eles têm que dar tudo pro filho porque às vezes eles tiveram eles querem compensar uma educação que eles não tiveram uhum. compensar o amor que o pai não deu e aí às vezes passam esse excesso de acho que de culpa que não serve para ninguém a culpa ela é muito ruim então eu acho que a gente tem que trocar a culpa pela responsabilidade. Eu né? acho que isso vale para tudo, vale para a questão racial, por exemplo. Que não adianta nada os brancos ficarem falando: "Não, desculpa por ser branca". População negra vai falar: "Enfia, né? Uhum. Aí essa desculpa onde quiser". Mas, é. Mas assim, não, não, não preciso dela. Eu quero uma ação em relação ao futuro, né? Que a culpa ela é em relação ao passado, é a responsabilidade em relação ao futuro. Então eu acho que a gente, como pai, tem que lembrar disso, sim. Não adianta muito a gente ficar se martirizando pelos possíveis erros do passado, mas adianta muito a gente fazer uma ação no presente e que elas tenham repercussões no futuro, que também não seja um dia só, né? Porque tem muita mãe que reclama disso com razão. Pô, dá na telha e o pai aparece porque ele fica culpado, ele se leva e o filho acha que o pai vai voltar e vai ser um pai do caralho. E no dia seguinte ele cansou de novo. Então regularidade, né? Então compromisso assim com o futuro é muito importante, cara. Horas de voo, né? Tem então, uma coisa que é curiosa de piloto. Pô, pra você virar piloto, você não tem que ah, não basta fazer um puta voo difícil, não basta fazer a melhor escola. Não, Não, você tem que ter horas de voo. Uhum. Você tem que ter, sei lá, quantas mil horas de, do lado de um, de, um, de um piloto, como copiloto, para um dia virar piloto. E eu acho que paternidade tem um pouco isso também. As pessoas falam, ah, o importante é qualidade, não é só quantidade. Médio, cara, eu acho que quantidade também é muito importante. Tipo, horas de voo, cara, passar tantas horas é muito importante, muito... E tem uma coisa curiosa que é... Um grande medo dos pais, acho que é... Muitas vezes, né? É não amar tantos filhos quanto a mãe. Porque a mãe tem aquele mito de que a mãe pariu e já ama... Nem sei se esse mito é real por não ser mãe. Uhum. Ama já na barriga. E o pai tem que criar um amor e tal. E tem algo aí que é, acho que é um pouco verdade no sentido de... Ah, eu senti isso, pelo menos com as minhas filhas, que é... Claro que eu senti imediatamente pegá-la no colo uma coisa muito forte. Mas nas noites que eu passei em Claro, por exemplo, que eu passei que pô, minha mulher não aguentava mais é, não tinha mais leite não tinha mamado tudo que dava, tava duas horas tal, peguei ela no colo e ela não dormia ainda assim, já tinha mamado horas não dormia, e o que que é, colo o que, que é, a noite, eu, quatro horas depois, ela dormiu finalmente eu acordo com ela às oito da manhã porque ela finalmente dormir com as quatro da manhã e foi, essa noite que a gente passou em Claro, que a gente atravessou um deserto juntos no final dessa noite, eu não estou com raiva dela, como eu estaria de alguém que me fez é, ficar passar a noite em claro. Ao contrário, eu estou amando ela mais do que antes. Eu acho que esse é o paradoxo da paternidade. Quando você atravessa um deserto junto, você dobra o amor, uhum. porque você se sente mais espiritualmente conectado, afetivamente conectado, amorosamente. O um amor acontece, eu acho que nessa travessia... E por isso eu acho que é importante pra cacete Essa coisa das horas de voo mesmo De você estar tá junto no perrengue Você não tá junto só pra levar você O pai que tá junto só pra levar pra tomar um sorvete Ele conhece um tipo de amor pelo filho Que é radicalmente diferente Sim. Do pai que levou pra vacinar todas as vezes E passou a noite cuidando da febre dando banho pra ver se a febre baixa E sabe é, é diferente mesmo, porque acho que a relação se consolida no perrengue. Todas as relações Todos, humanas, concordo. né? E acho que a paternidade não é diferente. Pô,
0: com certeza. Cara, maravilhoso que você falou. Porque eu acho que é muito isso. Eu concordo muito com isso, porque a gente fala que... Eu tenho Tem um pai que uma vez contou falou comigo, né? Ele falava muito isso. Que a paternidade, ela é como se fosse a chegada de um elefante, né? Vem chegando devagarzinho, e de repente ele chega e ocupa uma sala inteira, né? E é aquilo. Você é pai... E aquilo é a sua vida. Aquilo é o que te define também. Mas até você chegar lá, você tem que querer ser pai. você tem que, Não estou falando no sentido de né, paternidade facultativa, como a gente tem falado muito hoje nas redes sociais. Mas você tem que desejar estar ali, fazer e assumir aqueles B.O.s. E é como você falou, porque é, não é só passando 15 minutos de extrema qualidade todo dia, que você vai construir um vínculo tão forte a ponto de se tornar um ponto, um ponto seguro emocional pro seu filho. E é isso que as pessoas confundem. Não é só qualidade, tem que ter realmente a quantidade. A gente vê isso na formação do vínculo, sabe, com a criança. E eu vejo isso muito, inclusive, até apesar de né, ter muitos filhos, são quatro, e eu passei de formas diferentes com cada um deles, sabe? É, eu só comecei a trabalhar, por exemplo, em home office, Agora por causa da pandemia Antes era 100% do, né, Ali período horário comercial Trabalhava fora de casa Então aqueles, aquelas 8 horas que eu ficava fora de casa Já fazia uma diferença tremenda Na relação que eu tinha com os meus filhos E eu vejo a diferença hoje Por exemplo com a Cora que tem um ano E como que ela me busca Muito mais do que os outros me buscavam Quando eram bebês, quando tinha um ano sabe? Quando ela se machuca, quando ela se assusta Quando um gato arranha ela quando isso acontecia antes, eles, eles faziam isso, me rejeitavam. Não, sai daqui, eu quero a mamãe. E agora, hoje eu vejo como que eles. como que ela chega mais perto de mim. Como a Maia, por exemplo, que passou boa parte comigo também presente em casa, como que isso faz diferença. Agora, é claro que a gente está falando um negócio aqui que é de uma extrema. Né, de uma extrema total. De um total privilégio, né? Assim, Não é a totalidade da população brasileira. É. Mas é uma questão de se importar com isso, né? De tipo, porra, tudo bem, eu não consigo, mas. Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui em casa para continuar presente e me preocupando, né? Porque tem uma
1: coisa na paternidade que eu acho que ela é contrária, nesse aspecto, aos outros relacionamentos humanos. A parentalidade, eu acho que a relação com criança tem esse paradoxo que é... Pô, você numa relação normal, adulta, amorosa ou afetiva ou amizade... Quanto menos você vê, mais saudade você tem em geral, né? Então você fica um tempo sem ver e quando você encontra é aquela festa. Uhum. E se você vê uma pessoa todo dia, no dia seguinte... As pessoas você vê no escritório, você vê todo dia e fala assim... Epa, tudo bem, você não aguenta mais. E a criança, eu tenho a impressão, pelo menos as minhas, que é... Quanto mais você vê mais calorosas elas são com você e quanto menos você vê, mais elas te estranham e falam porque uma criança, uma semana por exemplo, uma criança tem dois anos é uma eternidade, então uma criança que não te viu há uma semana, é uma eternidade, você tem que reconquistar, não significa que você não vai conseguir, claro que você vai mas você tem que reconquistar ela, a confiança dela e e isso daí é uma coisa que às vezes gera um efeito acho que espiral, assim de os pais falando, pô, eu Tento, mas eu... Meus filhos, sabe... me eles meu, Às vezes aí vai acusar a mãe... Sim. Muitas vezes a relação parental o que for... Mas é porque se você vê uma vez por semana, por exemplo... Ou uma vez a cada 15 dias... É normal seus filhos não pularem no seu colo... Assim que te vem Porque criança funciona diferente mesmo, cara... De, de, você tem que conquistar diariamente... E depois reconquistar e conquistar a cada dia... Pelo menos as minhas são muito desconfiadas... assim. É uma coisa que eu falo às vezes os avós, meu pai reclama pô, a Marieta não me viu, não me deu bola, claro não te vê há um tempo não vai te dar bola mesmo não se se você ficar hoje brincando com ela amanhã quando você encontrar ela vai te dar uma puta bola vai pular no teu corpo mas é é diferente das relações, não é? Normais. E isso você falou é verdade também. Não dá pra gente só romantizar é, essa paternidade ultra presente e, no, e, em todos os dias, no dia a dia, com horas de voo, como eu falei para cacete, sem apontar também um problema que existe social, porra, do, né? Do capitalismo que aliena as pessoas Exato. da sua família. Né? E que, pô, uma pessoa que trabalha 60 horas por semana, é o dia, por exemplo, um motorista de Uber, que não tem um salário mínimo, ele tem que trabalhar... O máximo possível, trabalha 12 horas por, por dia, muitas vezes 14 horas por dia. Claro que a paternidade vai para as cuias, não foi uma opção do cara, muitas vezes. E isso é algo que eu acho que a gente tem que lutar na justiça assim e na política, para que a paternidade, a parentalidade né, e a maternidade também sejam um direito. Pois é. Assim como porra não ter filhos, eu acredito que seja um direito, defendo que seja um direito, né é você interromper a gravidez, você escolher não ter filhos. Eu acho que você escolher ter filhos também deveria ser um direito no sentido de não apenas parirlos, mas um direito garantido pelo Estado, porque não é um direito só do parto, mas um direito, a paternidade e a maternidade tem que ser encarado como um direito garantido pelo Estado, uhum. com creche integral, com uma licença maternidade e paternidade de pelo menos seis meses, né? um ano pelo menos seria o ideal, como em vários países já Sim, é, no norte, pois total. é, e acho que isso daí é algo que a gente tem que lutar para que a paternidade e a maternidade não sejam um privilégio de classe, como muitas vezes é Acaba hoje. Acaba sendo,
0: né? E é, é muito complicado. E assim, eu acho que esse teu ponto ele é extremamente importante, porque dentro das rodas, não sei como é que você vê isso aí também, né? mas dentro das rodas que eu percebo existe quase que uma versão a essa discussão de como que a gente precisa sim falar de políticas falar de como que o capitalismo ele faz isso dentro das famílias é, e como que a gente precisa tentar tornar isso o mais universal possível, né? não dizer assim, olha é isso, eu sou, pô, eu sou bonzão aqui, eu passo todos os dias sei de cor todas as coisas dos meus filhos mas pô, tá beleza, e o cara que tá lá né o cara que trabalha 12 horas por dia, ele não consegue fazer isso e eu quero trazer inclusive é um ditado que um provérbio africano que você falou ele no seu no seu vídeo do Greg News né sobre filhos que é um provérbio que a gente que está nesse meio sempre está repetindo e que ele é importante que todo mundo saiba que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança para educar uma criança a gente não pode esquecer disso porque rola sempre essa conversa boçal e normalmente direcionada à mãe né porque o pai assim, o pai se troca com uma fralda, ele já é, pô, já ganhou o título de pai do ano. Mas que chega assim, ó, pariu o Matheus, você que embale, né? Ou seja, é é teu filho, é tua responsabilidade. E não, gente. Assim, até no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que responsabilidade por por criar e educar uma criança não é só dos pais, mas é também da sociedade como um todo, dos governos. Então, assim, todo mundo tem que fazer sua parte. Não é cada um isolado no seu apartamentozinho, tentando dar conta de tudo, né?
1: Total, cara. Eu acho que isso daí é fundamental a gente entender que é preciso de uma rede, cara. E essa rede precisa ser garantida pelo estado, porque nem todo mundo tem pois é. rede, tem pai e mãe vivos, tem avós presente, Todo mundo né, não é uma, não é ninguém. Muita gente tem filho e não tem. Você não tem que ter pai vivo e presente para ter filho. É não faz sentido. Então acho que o estado tem que fazer isso mesmo, cara. Creche integral não é, não é pedir demais não. É o mínimo, é o mínimo
0: cara. É o mínimo. Tinha que ser. E de- deixa eu te perguntar aqui uma coisa, porque normalmente a gente sente um baque... quando chega o segundo filho... né? principalmente no segundo filho... porque a gente já tem uma certa... você também que viveu... Né, sendo o pai da Marieta por alguns anos... e aí de repente chega a Celeste... É... e é tipo... eu sei lá cara... para mim acho que uma das coisas mais transformadoras... depois do nascimento do primeiro... foi a chegada do segundo em termos de... caramba e agora? o que eu vou fazer? como é que eu vou ajudar essas duas crianças a serem amigas? né? e tem um monte de questão que vem atrás... como é que foi para você... Essa, essa chegada da Celeste, né? Ela hoje tá com seis meses, se eu não me engano, né? Então assim, tá bebê, é. mas tem um monte de outras coisas que acontecem que a galera costuma não falar sobre, né? Porque assim, é, não, é só mais um, é só mais um, mas não é exatamente isso, né?
1: Não, não é, cara. Tem uma amiga que diz que um mais um é igual a onze. <risos> e tem um pouco isso mesmo, porque tem uma coisa que você deve ter visto isso com quatro ainda mais, que é assim quando, eu achei que elas se compensassem um pouco, então quando uma tava mais carente a outra vai calhar, talvez tá mais tranquila mas não, né, é exponencial quando uma tá carente, a outra quer mostrar que ela tá uhum. mais e aí ela vai tentar e vai, volta e vai ficar uma competição de assim, ah, ela tá chorando eu aí vou chorar para ver qual dos dois você vai
0: <risos> atender primeiro, <se> né
1: <risos> exatamente aí fica uma competição uma de, de gritaria uau, 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 uau caralho, o que eu vou fazer aqui agora e é, é, é pô, muito pode ser muito enlouquecedor mesmo sobretudo que as duas acordam muito cedo hum. a Maria já acordava e a Celeste também o que pelo menos facilita porque as duas acordam 5 e 50 em geral é, e aí pelo menos elas acordam juntas e a gente é então tem eu tô, aprendi a curtir as, as manhãs mas é uma loucura essas duas horas que eu fico antes do Giovana acordar completamente sozinho com as duas, porque é. Pô, não tem mão, né? Tudo bem que tem duas, mas no que eu pego uma com no colo, não importa que a Maria tem cinco. É colo, colo. Você tá, ela dá no seu colo, filho. Até explicar que é um bebê. Eu fico andando com as duas. Mas como é que eu vou fazer um misto <risos> quente, sabe? É. Um café com as duas aqui e tipo. É, 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 cara, é bem intenso. Eu admiro muito gente que tem quatro, tipo você. Porque duas eu já acho uma multidão, cara. <risos> duas é uma loucura. Uma, uma, outra amiga que diz... One is a pet, né? Two is a zoo. <risos> dois é um zoológico. É tipo isso. <risos> né? Quatro ah, é um safari.
0: <risos> Mas, olha, sabe, tem um negócio interessante aí. Porque eu acho que... É por isso que eu queria te perguntar isso. Porque existe um aumento exponencial de demanda quando a gente tem o segundo filho mas isso tipo, quando tem o um terceiro não vai para 33 ou 40
1: não, não né?
0: a, a coisa começa a entrar quase como se fosse uma curva que tem um pico, ela começa a baixar, a demanda ela não é tão maior assim, é óbvio né a gente tem uma bebê de um ano aqui ela vai ter as demandas de um bebê de um ano sim mas ao longo do tempo a gente percebe também que a gente se torna mais flexível, eu diria sabe, com, com menos requisitos para o que a gente precisa fazer com os nossos filhos porque a gente já viveu aquilo tudo, claro. sabe aquela coisa do, caramba não, tem que ser assim, tem que ser assado, meu Deus vai avisar ah, não, não pode, eu caio no chão então assim, a gente brinca aqui em casa que a quarta filha, a Cora, ela já é praticamente autolimpante, ela, daqui a pouco ela tá entrando no banho e claro. tomando banho sozinha porque <risos> porque as coisas vão ficando mais fáceis, né, tipo, eu também fico a parte da manhã com, com as crianças né? menos a Cora que dorme até um pouco mais tarde com a Anne e já rola uma parada meio, sabe, flautista Aquele flautista de... Eu esqueci o nome da, daquele, daquele conto É que o flautista vai lá e, e toca E encanta, as crianças vão toda atrás dele e, e, É tipo isso de Isso, isso é. Então assim, pra mim é muito parecido com isso Porque eu acordo com as crianças Aí a gente vai, vamos preparar o café Toma um café, todo mundo senta, beleza Vamos jogar alguma coisa, vamos jogar um joguinho, beleza A gente joga um jogo de tabuleiro E aí vai, daqui a pouco a Annie acorda com a Cora e Aí realmente a demanda aumenta muito porque a Cora é bebê Eu acho que o lance do bebê ele é muito pesado quando se tem irmãos, é. sabe? Mas quando eles crescem, ultrapassam isso, então acho que, até tentando te dar uma, uma visão otimista do futuro, otimista, <risos> é, é. é que quando a Celeste estiver um pouquinho maior, você vai ver a, aí você vai ver a lindeza que é ver as duas brincando juntas, por exemplo, sabe? Claro. Vai ter treta, vai, mas você vai ver, e aí você vai até falar assim, poxa, talvez mais um não seja tanta loucura, que foi assim que a anime convenceu, ah. entendeu? As outras vezes. <risos> A diferença deles? Dante tem 10, Gael tem 7, né? Então, são dois anos e pouco aí, quase três. Quase é, aí a, a Maia tem quatro e a Cora tem 1. um. Ah, foi bem tipo de três em três, Isso, assim, isso. Né? Uma bem escadinha mesmo. Ah, é Quando legal. a gente começava a conseguir dormir, aí a gente tinha um filho novo, é. sacou? Eu dava o reboot. É. Exatamente.
1: <risos> Exatamente, cara. Eu senti isso um pouco com a Maria também. Foi com e meio, mas assim, é isso. Eu tava bem fácil já, para um lado. Porque quatro e meio a criança já tá, né? Tipo, pô, é muito louco, assim, conversando, resolvendo. E, e aí é isso, você não pode exigir demais dela, porque é muito louco, minha vida dela mudou radicalmente, né? Mas eu sou louco pra ter mais um ou uma, né? É, acho que eu só vou ter menino. Eu tenho, sempre tive esse sentimento que eu sou até filha menina. É, e só tive menina até agora. E eu queria ter uma outra aí, um, um outro que vier, mas... Porque deve ser, eu acho muito maneiro a família grande eu tinha, eu, Nós somos quatro irmãos sim, também lá em sim, casa né?
0: É verdade e, Não, porque na verdade, na, na pandemia Você meio que, todo mundo foi para casa da sua mãe, né? Foi essa, foi essa parada E meio que viraram ele uma... Ficou
1: instalado lá, ninguém via mais ninguém Então para as crianças, as crianças ficaram muito grudadas Ela com o, o primo dela Com um o Valentim, que tem a mesma idade E minha irmã tem... Tem filho da mesma idade que eu, tem Valentim, que tem cinco E... e a idade da Marieta E o do Gaspar, que tem seis meses de idade Então é muito igualzinho, assim, a idade da Maria... Então, da Celeste. Então foi muito bom isso, assim. A gente juntou e fez uma creche parental improvisada, assim. Foi muito legal.
0: Pô, é super importante ter essa rede de apoio, né, cara? A gente gente sente falta disso. Agora, o que eu ficava pensando aqui também... Você, bom, eu não sabia que você tinha intenção, desejo de ter mais, né? E pode ser aí, eu também tive dois meninos primeiro, só depois que vieram as meninas. Pode ser que você... Que vem o um menino agora, é. né? Mas. Vamos todo Mas eu fico pensando assim também, é, provavelmente você vai começar a ouvir isso, mas eu comecei a ouvir isso a partir do terceiro filho, que era essa coisa de pô, mas como assim? Você é maluco, ou você é corajoso? Eu via normalmente essas duas dois adjetivos, assim, para nomear o, o a minha motivação de ter mais do que dois filhos e cara quando eu vi aquele teu vídeo lá havia muito tempo né então mas eu, eu me lembro que essa parte me tocou muito quando você começou a falar sobre como que a gente precisa ter esperança no futuro e é exatamente o que eu sinto e, e o que eu normalmente eu respondo para as pessoas quando elas falam que eu sou maluco ou que eu sou muito corajoso Na verdade é, tipo assim eu tenho muita esperança de que a gente pode conseguir construir um mundo melhor para eles e com eles sabe e eu acho que é muito mais essa coisa da da esperança mesmo, e não do, da maluquice. Total, cara.
1: Eu acho que você vê uma criança nova chegando no mundo te enche mesmo de vontade de lutar pelo mundo, né? Pô, sim. E, pô, você vê uma criança sempre sempre um, um frescor, assim, de, também de novidade. Te, te ajuda a enxergar o mundo igual ela em algum lugar, né? Então, te ajuda a enxergar o mundo de uma forma fresca, sem tantos preconceitos, sem tantos vícios e te aprende né você é mais pô, eu, por para que trabalho com humor e com poesia são duas coisas que eu acho que você passa a vida tentando é, enxergar voltar à infância né o humorista e o poeta são pessoas que colocam esses olhos é, de ver o mundo pela primeira vez igual uma criança e eu acho que é um olhar que é muito inspirador mesmo porque você descobre você, você descobre o tempo todo mundo em vez de se acostumar né? impede você de sentir tédio de você você tá o tempo todo se surpreendendo, se espantando com as coisas. Então, para mim, foi muito bom também por isso, assim, para voltar a me espantar com o mundo. Né? Você vai ficando velho, vai ficando cínico, em geral. Já vai ficando, Nossa, é, tá, já sei como é que é isso, já sei como é que é isso, isso aqui não tem jeito, isso aqui também não, isso aqui é assim mesmo. A gente vai, vai perdendo, eu acho que, a, a fé e perdendo, e deixando de achar graça mesmo nas coisas, deixando de tomar susto com as coisas ter medo mesmo, no sentido assim, de ah, caramba, o que vai acontecer? E a criança, você, pô, te enche de, desses sentimentos, assim. Aquela coisa do Arnaldo Antunes, né, aquela música bonita dele, com a letra da Alice Ruiz, socorro, não estou sentindo nada. O cara que vai no médico, né, você tá falando, cara, olha isso. Eu senti, às vezes, um pouco isso, antes de ter filho assim, de muito medo de ser anestesiado e não conseguir mais me surpreender com o mundo uhum. e me acostumar com ele. E filho te obriga a se surpreender com o mundo. Porque filho não importa a maneira que ele vier, ele vai ser sempre surpreendente. Eu não conheço ninguém que experimentou a paternidade ou a maternidade e falou: ah, era bem o que eu esperava, assim, normal. <risos> não, é, pois é, é sempre surpreendente é, de alguma maneira, né? E o, a personalidade, a maneira que seu filho vai ver também vai ser surpreendente, assim, tipo, vai ser um algo novo. Não é a adição do pai com a mãe, ou dos dois pais, ou das duas mães, não é, não é assim, não é matemático, é, tira umas coisas que você não sabe de onde, nunca, não é, tira, sei lá, do, da avó, da avó, do bisavô, da professora, do vizinho do vizinho, ou da cabeça dela, da outras vidas, sei lá de onde, parece que vem algumas coisas assim, né? e, pô, isso é demais, você vê surgir na sua frente uma Coisa nova,
0: que não é você, nem é sua mulher, né? Cara... Uma terceira, uma terceira. Lindo isso, lindo, porque é muito isso. É apaixonante você ter filhos justamente por causa disso. E assim, não tô nem falando do ponto de vista de que, ah, tenham bebês biologicamente. Não, assim, quem adota também, quem tem filhos pelo meio da adoção, eu vejo as pessoas falando de como que é é incrível, é apaixonante você ver. É, É claro que tem um perrengue. É claro que tem a fralda de cocô explodida, que você só queria dormir, você vai ter que trocar, vai ter que dar banho no bebê. Mas eu fico pensando assim, cara, quando que eu ia me espantar com uma pizza saindo de um forno a lenha porque o meu filho nunca tinha visto aquilo e ele achou aquilo magnífico, porque tinha um foguinho lá dentro, dentro da madeira, sabe? E você fala, caraca, a gente pede pizza no aplicativo e não tá nem aí pra isso. E a gente, sabe, é convidado a viver esse negócio. Mas são esses convites pequenos todos os dias que a gente recebe que a gente tem que aceitar, porque a gente poderia continuar sendo cínico com os nossos filhos, né? Só não estaríamos vivendo isso. E, e assim, para além disso também, uma das coisas que eu acho mais inacreditáveis dentro da paternidade, parentalidade de uma forma geral, né? Ainda mais quando você tem mais de um filho, é você perceber o quanto que eles são ricamente diferentes entre si como que você, talvez você com a Celeste, que tem seis meses, ainda não consiga mapear tanto disso mas muito em breve você vai começar a ver que, poxa a Maria é tá dessa forma, como você já falou, né, ela é mais sensível a série vai ser de outra forma. As coisas mais bobinhas, tipo, o Gael, Gael quando ele começa a fazer alguma atividade, ele já sente logo vontade de fazer cocô. É inacreditável. Parece, alguma coisa ele vai e tem que sair correndo pra fazer cocô. Hoje mesmo, levei na natação, no meio da natação ele saiu correndo da piscina. Pai, eu preciso fazer cocô. Aí, vamos lá fazer cocô. A Maia, como ela consegue é, falar tão bem com as pessoas. Ela é uma criancinha de 4 anos, cara. Ela dá oi, bom dia pra todo mundo na rua. É nossa vereadorazinha. Então, Essa essa forma de você ver as crianças existindo de uma forma tão única, e que às vezes coloca a gente em situações até desconfortáveis, sabe? Perante o desconhecido, o desconfortável, porque eu sou uma pessoa, as pessoas acreditam, mas eu sou bastante introspectivo e tímido. Então, assim, pra mim, a morte é eu falar com algum estranho na rua, ou alguém vier falar comigo. Então... Ela vem e quebra isso, arrebenta, eu, a Anne também é assim, e vai falar, com, vai falar com o Chaveiro, não interessa. E vai falar, bom dia, oi, eu sou a Princesa Maia, e é isso aí, e vida que segue, sabe? Isso é bem doido mesmo, cara, de onde eles tiram as coisas assim. E a gente também foi
1: assim, se parar pra pensar, tá, né? É. É, pô, a gente inventou assim mesmo, assim, e eu acho que é uma boa parentalidade, é, ela admira né, e permite isso. Tem um livro de um cara que eu adoro, que é o Solomon. Andrew é o Solomon. Solomon,
0: sim. Maravilhoso. Ele.
1: É, maravilhoso, né? o longe da árvore.
0: Tem também um documentário, né, do, do livro dele. Não sei se você já viu. Eu não vi, é bom, é. né? Daqueles que você sai na, né, sai na lona, né, cara? Mas assim, é muito bom.
1: O livro também é muito triste, porque ele fala é, de, de acidentes, vamos dizer assim, de percurso né, na parentalidade que vão desde doenças é, congênitas ou deficiências, etc. e de tal, de coisas do tipo. E a relação da parentalidade com isso, né? E ele. O que eu acho interessante é aquela. A introdução já é muito legal, assim, para quem quiser é, ler, deve ser fácil de achar. Ele separa as características
0: Por de né? alguém.
1: É, por uhum. capítulos, mas ele faz também uma separação das características do seu filho. do Tipo assim, é, você tem características horizontais e verticais. Uhum. Nunca tinha visto alguém chamar assim. Verticais é tudo aquilo que você herdou dos seus pais. Ou seja, genética, a cor dos olhos, mas também educação, a, a língua, você herdou deles em algum lugar, porque a língua você aprende em geral com eles. É tudo o que você passa de pai e mãe para filhos. É, e as características horizontais para eles é, são tudo, é tudo aquilo que... Os filhos aprendem na rua, basicamente, que aprendem na escola ou com o vizinho ou com os amigos, tudo aquilo que não é, não veio também é do pai ou da mãe. E é muito louco como o livro é sobre pessoas que têm características horizontais muito distintas Isso. dos pais, então ele bota no meio a homossexualidade, ele mesmo é homossexual e coloca ele no meio homossexual que é uma característica horizontal, de certa moda na imensa maioria das vezes, né, você não é filho, é no caso dele certamente não é filho de pais homossexuais, ao contrário de pais muito conservadores e tal então ele põe uma característica horizontal e o que ele diz é a paternidade quase sem assim, não sabe lidar com a horizontalidade das características do seu filho, porque as pessoas, elas querem ter filho para se reproduzir. Uhum. Literalmente, né? Tem essa palavra reprodução, inclusive, que é um horror, é o grande inimigo da paternidade, eu acho que é a reprodução, essa ideia de reproduzir a palavra, né? Ele fala isso, é uma palavra errada, que dá a impressão de que você vai fazer mais de você. E a grande alegria da paternidade, uma boa paternidade, eu acho que é você criar um ser humano novo e admirar o que ele tem de novo. É você não querer se reproduzir, não querer fazer mais de você. E querer fazer, querer ajudar uma pessoa nova a, a nascer, assim, e autônoma, independente tal. e tal. Mas, mas é uma batalha, porque não é fácil. Acho que tem pressão, quando cresce, por exemplo, na adolescência, o primeira, seu primeiro impulso é falar quem é você, o que, é que você tá aqui, onde é que você uhum. tirou essa gíria, esse cabelo, onde é que você tirou essa roupa, onde é que você tirou esses amigos, onde é que, né? deve dar uma vontade muito grande de podar, assim, no sentido, cara, você é, não, não foi essa pessoa que eu conhecia, não é, você não é a pessoa que eu criei, né? Eu acho que o, o espanto dos pais com os adolescentes, os pais reclamam muito de adolescente, na maioria das vezes eu vejo que é, é não, porque, n- não pelo que eles fazem, mas uh, pelo que eles deixaram de fazer também, pois claro. é. eles deixaram de ser, os seus, as suas reproduções que falam, te acho máximo. Então, teu amigo falou uma coisa muito forte, assim, que ele falou pô, tô muito, muito chateado, se prepara aí, porque quando tua filha vira adolescente, ela passa a te achar um idiota. Eu pensei, ela passa a achar ou ela descobre que você é um idiota? <risos> Verdade. Verdade. É. Essa é a verdade, vamos ser sinceros. Nós somos idiotas, e na infância a gente adora alimentar ideias que nós somos super-heróis. Minha filha adora brincar que eu sou, tenho superpoder. Ah, me levanta, eu sou um monstro, super-forte, ou eu sou... É, faz parte do mito da infância você botar os seus pais nesse lugar. Né? E na, na adolescência, o pai e a mãe descem do Olimpo. E aí, acho que o que eles sentem falta nos filhos é a imagem que os filhos tinham deles, né? Eles olham pro filho e não recebem de volta a imagem de um super-herói. O filho percebe que você é um mortal, um mero mortal. E isso é muito doloroso pro filho, mas pro pai também. Nossa. Tem esse luto, né? Deve ter esse luto. Que deve ser muito difícil.
0: Com certeza. À
1: noite você perder seus superpoderes.
0: Você não tem mais alguém que te olha com tanto né, deslumbramento, assim. Que olha você com essa admiração toda. Eu acho que a parentalidade, ela é um constante encontro com o estranhamento, né? É aquela forma de você olhar pro seu filho e se estranhar, se acostumar, para depois se estranhar mais uma vez. E aí eu acho que o, a grande carga de estranhamento vem mesmo na, na adolescência. E eu acho que tem um negócio que eu sempre falo pro Dante aqui, principalmente o Dante, né? Porque ele é o, é o meu primogênito, vamos estar assim, apesar de achar meio, meio Game of Thrones, ficar chamando o filho, você é meu primogênito, sabe? Mas para mim... Eu sempre falo para ele assim, filho, eu tô aprendendo com você ainda. Eu nunca fui pai de um menino de 10 anos. Então eu vou aprender com você. E eu acho que essa, se a gente tenta se colocar nesse lugar de sempre aprendendo e sempre falando assim, olha, eu nunca fui pai. Você, por exemplo, eu nunca fui pai de uma menina de 5 anos, nem de 6. Então a gente vai aprender junto. Então que a gente tenha paciência um com o outro, né?
1: Perfeito, exatamente
0: isso, é e bom, eu, eu queria muito poder continuar falando com você, Gregório eu tô fascinado de poder conversar com você dessa forma e sobre isso, que eu não, não lembro de ter visto você falando tanto sobre essa experiência da paternidade em outros lugares então, muito honrado você estar aqui falando comigo, eu preciso encerrar esse episódio, porque afinal de contas, a gente já sabe aqui que suas filhas acordam cedo, elas madrugam então não vou ficar te segurando aqui até tarde da noite <risos> Então, muito obrigado de verdade, cara.
1: Adorei a conversa. Parabéns a você, para todos os pra todos que te ouvem, todos os ouvintes. Muito bom poder falar de paternidade. Eu acho que é uma das maneiras da gente passar, né? Por isso, fluindo melhor, pô, refletindo sobre, né? Porque, aliás, uma coisa que eu faço que eu curto muito é escrever sobre, assim, num caderninho, para ela ler mais tarde. Meus pais escreviam tudo. Pô, irado. Pô, é muito legal, cara, pegar os cadernos dele e tal. E eu acho que queria que minha filha tivesse a mesma sensação assim, e é muito bom, porque a gente esquece passa e a gente esquece as coisas e então é pra gente mesmo que a gente escreve, né? nem pro filho, é pra gente voltar lá e acho que é uma maneira da gente viver, acho que mais um momento e falar, eu topei, adorei esse papo também por isso, acho que falar sobre a paternidade é uma maneira também de aprofundar de verticalizar essa vivência e, e pensar sobre, é muito importante, né, e conversar sobre, e com outros pais criar redes e
0: tal, é muito importante pô, é incrível, cara valeu mesmo, é, se você tá ouvindo aí e você ainda não segue, não acompanha o Gregório, pelo amor de Deus, acabe com isso agora, vai lá no arroba G do Vivier, acompanha ele lá no Greg News, no Porta dos Fundos, é um cara incrível de se acompanhar de perto, não só pelo trabalho que ele faz profissionalmente, mas por quem ele é, então obrigado de novo cara, e se você quiser também me seguir lá, vai lá no arroba Thiago Queiroz Vou ficar muito grato com o seu followzinho ali e me ajuda a divulgar esse podcast por aí, né? Marca a gente, divulga, manda pros pais, esses caras que não querem falar sobre paternidade, falam assim, oh, aí, ó, tá vendo dois caras conversando sobre paternidade, super de boa, super descontraído. E é isso. Então, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, Gambini, samuelgambiniaudio.com.